0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. El mundo está compuesto por paisajes. Tanto visuales como sonoros. Al igual que los colores en la paleta de un artista podemos encontrar infinitas variedades y manifestaciones del sonido en la naturaleza en la música y en todos los órdenes de la vida aunque no podemos verlo, está presente en todo momento pero a veces somos capaces de percibirlo a través de nuestro cuerpo y el de otros seres vivos Bienvenidos a Sonido en Expansión Un podcast que te invita a sentir lo que generalmente no escuchamos
1: Mira, mis comienzos con la música tienen que ver obviamente con mi casa eh, Mi papá, un tipo que escuchaba mucha música Y escuchaba bien es decir, eh, donde normalmente en un ambiente de clase media la gente tenía un Winco, que un tocadiscos con un parlante integrado, etcétera, mono. Este, nosotros teníamos un equipo valvular, con estéreo, con muchas pericitas que a mí me encantaba tocar. Porque él, él era publicista y una de sus clientes era una casa de audio profesional. Entonces siempre había rotación de equipos y tenían buena onda con el, con el, el dueño de esta casa de audio. y bueno, Entonces era normal ver amplificadores distintos, buenas bandejas, este, parlantes e inclusive grabadores a cinta. Así que bueno, por un lado es, está ese tema de contar con la tecnología para disfrutar de la música y por otro que mi viejo traía discos y nos compartía cosas y yo escuchaba lo que él escuchaba hasta que en un momento empecé a escuchar otras músicas este, que tenían que ver con lo que escuchaban los amigos de mi hermana que eran un poco más grandes este, y, y bueno, pasé por todo, ¿no? desde Beatles obviamente que eran la alegría de vivir eh, de rock nacional con sus género y tal y, pero relacionado con ese tema de los Beatles, me acuerdo que en un momento de mi vida yo vi una tapa de una revista Pelo, donde estaba McCartney bajando de un jet privado con su mujer linda, con sus hijos, y una tercera persona que, como decía la nota, era la, una maestra particular que llevaba para los chicos. Entonces yo, que tenía como el mandato de la familia y tal, dije, ok, yo nunca voy a poder tener las dos cosas. Digamos, una, una vida de rock y, eh, y una familia, pues me parecían como incompatibles, algo que te fuera tan bien como una carne. Así que medio que lo decidí en ese momento de muy chiquito colgar ese lado y por suerte descubrí el mundo de la ingeniería y la producción que estaba ligado a la música y me interesaba un montón.
2: Bienvenidos a Sonido en Expansión, un podcast que busca poner al alcance de todos los temas que vinculan al sonido con la sociedad y su entorno. En este encuentro vamos a hablar del sonido y su relación con la música. ¿Alguna vez pensaron cómo se hace un disco? ¿Qué procesos artísticos y técnicos intervienen en su creación? Pero, fundamentalmente, ¿quiénes son las personas que lo hacen además de los músicos? Los invito a ser testigos de la historia de un ícono de nuestra cultura en el arte de grabar. Todo suyo, maestro, preséntese.
1: Hola, soy Eduardo Vergallo, apasionado del audio y del sonido. Y como dice mi biografía, hice y hago de todo, pero siempre relacionado con la música.
2: Nos contabas de tu relación más primaria con el sonido el acceso a la tecnología, a los discos, y las distintas músicas en la casa de tus viejos. ¿En qué momento dejaste esos registros más rudimentarios para empezar a transitar el camino de la profesionalización?
1: Yo pasé de, de hacer mis grabaciones eh, en, en casete o gareñas, todo mal, sabiendo que existía un mundo mejor, pero que era inalcanzable. Había probado ir a tocar puertas de tres o cuatro estudios que había acá, no me dieron bola. Y cuando se abrió el primer lugar para estudiar, que era la, lo que se conoce como la escuelita de David León, eh, yo me anoté porque era como la única manera de estar cerca de ¿viste? Ok, voy como estudiante, no me importa. Yo, no, yo no, no me interesaba estudiar realmente, me interesaba estar ahí porque yo sentía que era mi mundo. Así que me anoté primero que todos. Y, y siendo un estudio donde se iban a hacer grabaciones, eh, de golpe venía músicos también que conocía o me, o me empezó a tocar a mí, a hacer grabaciones con músicos, me acuerdo una vez haciendo una grabación de Gabriela Molinari que es la primera mujer de la Argentina del rock este, vino el Mono Fontana Nardino Saluz y bueno, estaba casada con Pino de Marrone este, J. Morel, y un montón de músicos pasaron por ahí que wow, yo estaba tocando el cielo con las manos
2: sin dudas, desde el hacer y la práctica cotidiana, fuiste aprendiendo muchísimas cosas de tu oficio. ¿Qué hay de tu formación académica? ¿Qué carrera cursaste?
1: Yo estudié en la UBA este, hasta tercer año y después empecé de nuevo en la Universidad de Belgrano. Y también hice hasta tercer año. Hice dos veces de primero a tercer año. Una locura. Cuando dejé, tenía que rendir un examen de termodinámica que no me gustaba. Y yo estaba muerto, había estado toda la noche grabando y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Si ya estoy haciendo lo que quiero, de hecho yo me había puesto a estudiar ingeniería pues no había una alternativa, lo más cercano era ingeniería electrónica. O sea, me gustaba obra electrónica, pero más me gustaba la música, o la electrónica aplicada a la música, y eso estaba medio lejano.
2: Hoy en día se puede estudiar ingeniería de sonido en L'Ontref, pero antes no existía esta posibilidad. Y los ingenieros que se querían dedicar a esto tenían que completar sus conocimientos investigando por su cuenta una variedad de temas y disciplinas realmente muy amplia. En tu caso personal, ¿cómo fue este aprendizaje? ¿Cuál fue tu recorrido por las distintas áreas del sonido?
1: Yo por un lado las fui viviendo todas, porque empecé ahí eh, como asistente, pues puse a grabar. Después me fui a trabajar en vivo con Soda estéreo, haciendo monitores en escenario. Hacer monitores en el escenario es eh, permitirle al músico que pueda escuchar lo que está tocando él y lo que están tocando sus compañeros, porque cuando estás arriba de un escenario lo que se escucha es, si vos no tenés ese retorno, ese monitoreo, eh, ese es lo que se escucha como rebote de todo el lugar de la amplificación que es para la gente, y no se entiende nada, entonces necesitas tener un, como un espejito de lo que estás tocando. Este, seguía grabando, viajé a hacer masterings de discos que había grabado, dije, ah, pongo un estudio de mastering acá en Argentina, así que hice mastering. Para poner el estudio empecé a meterme en el mundo del diseño, antes había estado vinculado a las instalaciones de, de audio, de, de estudios o de teatros, etc. Este, y seguía haciendo no solo monitores, sino PA, sonido en vivo para los grupos que grababa. Y, ya, y, seguí, y daba clases, todo el tiempo di clases. Estaba como muy vinculado por todos lados con todo lo que tenía que ver con eso, con ingeniería por un lado y con el audio, la música por otro
2: Ahora vamos con el trabajo de grabación. ¿Qué procesos forman parte de este desarrollo? ¿Nos contás para quienes no somos parte del mundo del audio profesional cómo es el paso a paso?
1: Lo primero es la composición, desde el punto de vista del artista, cuando crea una canción que mmm, hoy en día muchos le están llamando a eso producción. Eh, es como la nueva, el nuevo significado de producir, es lo que antes era componer <ríe> y hacer una canción entre varios. Este, para mí el concepto de producción es otra cosa. Pero primero, tener una canción. Después grabarla. Regrabarla es registrarla de la mejor manera posible y hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser una sola persona grabando capa sobre capa. Primero graba la parte rítmica, después la, el acompañamiento, después las voces, en el orden que quieran. Todo se puede hacer. Una vez que están todos esos elementos grabados, hay que mezclarlos, que es balancearlos, ubicarlos en el espacio, ponerle los efectos que sean, corregir los errores. Todo eso forma parte de la mezcla. Luego de eso, tenés que adaptar esa mezcla al formato de distribución. Eh, una cosa es eh, adaptarlo para un medio como puede ser un vinilo, que hoy en día se siguen eh, consumiendo, y otra cosa distinta es para un CD o para un DVD o para un streaming, ¿no? por, por Spotify o por lo que sea. Todos tienen requerimientos levemente distintos, entonces es necesario adecuar la mezcla a esos formatos a la demanda que tienen esos formatos y ahí es donde entra el mastering el mastering es como una optimización para un formato de distribución después de eso tenés la conferencia de prensa donde el músico <risa> explica qué es lo que quiso hacer
2: y en líneas generales ¿cómo evaluás este procedimiento? ¿cómo se aplican actualmente las herramientas y sus
1: fundamentos por parte de los profesionales del sonido? Yo siento que hay bastante pérdida de conceptos de por qué se hacen las cosas o por qué hay que hacer las cosas de tal o cual manera. Eh, entonces se me ocurrió hacer a mí mi propia academia, que es la Vergallo Audio Academy, donde la idea es formar gente con, con fundamento, digamos, de por qué va a hacer las cosas. No simplemente usa tal cosa o tal otra herramienta o tal plugin, sino hacerte pensar qué es lo que más te conviene utilizar y de qué manera utilizarlo.
2: ¿Cómo es la relación con el hecho artístico en el momento de la grabación?
1: Sí. Hay una cosa que pasa ya desde hace varios años, que mucha gente tiene acceso a la parte técnica, que es, hacen un disco, le muestran un disco y el comentario que tienen para decir es, qué bien que suena. Porque si yo hice una obra de arte en donde intento transmitirte algo, vos no puedes hablarme sobre la cualidad técnica de eso como lo más importante. O sea, es un fracaso artístico total. Entonces, hay algo que está pasando ahí que no. no si lo más importante que tenés para decir, a decirle a, a Dalí, cuando te muestra una pintura, decir, che, qué bueno, qué pincel usaste, pero diciendo, no entendiste nada, flaco. Bueno, ¿de quién es la culpa? ¿El que no entiende nada o el que no transmitió. ¿Entendés? Hay toda una, una cuestión ahí, cultural, que para mí fue como lo más importante. Alejarme de esa mirada de que bien que suena. No me importa cómo suena. A ver. ¿Qué hay adentro? La parte técnica ya la tengo incorporado. No la voy a descuidar. Pero en mi escala es más importante lo que vos me estás diciendo que cómo yo lo estoy grabando. Yo lo voy a grabar lo mejor posible, pero no me voy a perder ese momento tuyo por nada del mundo porque es, es lo más importante. Y la verdad que de todo el universo de gente que hay para escuchar, o consumir ese mensaje, a la mayoría no le importa cómo suena. Está bien, que suene bien, ya está. Lo más importante es lo demás.
2: Y hablando del hecho artístico, no podemos dejar de hablar de tu experiencia junto a Gustavo Cerati. ¿Nos podés contar una anécdota que grafique cómo era él
1: trabajando? Cuando hicimos la mezcla de, de, de la última gira del Me Verás Volver, eso ya salía de una en DVD, entonces había que contemplar la imagen y el sonido. Y él no quería hacer... Primero que no se podían hacer sus grabaciones porque ya se habían separado, ¿no? De nuevo, pum, Zeta se había ido a Puerto Rico, Charlie, no sé, y él... Entonces, como que no se podía retocar nada. Había que usar lo que estaba grabado. Entonces empezamos a mezclar y él dice, che, ¿y el video? ¿Qué onda? ¿Cómo se ve esto que estamos mezclando? Y hay que ver... Y a, todo esto con deadlines de que había que terminarlo para editarlo, etcétera. Y él dice, no, yo quiero ver los videos. Para elegir entre la imagen y un buen, una buena performance. O sea, pues la gente graba ya con los celulares. Piensa en el 2007, ¿no? Ya comienzos de furor de YouTube. Este, entonces, como que no quería ni editar, ni poner cosas de uno o de otro. Creo que es lo que fue, pero que aparte se vea bien. Y dice, sí, bro, pero hay que hacerte bajadas de los 20 shows. Y te los tenés que mirar. Bueno, le dieron todos los DVDs de cada Show. Él se vio todo, eligió todo él solo. Y eligió... Vamos a hacer esta versión de este show, esta, toda la otra, tal, 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 tal. Ta. Muy, muy, muy responsable y muy, muy concienzudo de, de cómo quería hacer las cosas. Aunque le demandara hasta todo un fin de semana mirando shows de su estéreo.
2: Llegamos al final de este nuevo encuentro de sonido en expansión. Este espacio en el que buscamos pensar y reflexionar sobre el sonido, sus problemáticas y posibilidades desde distintos puntos de vista. Gracias Eduardo por haber sido parte de este episodio y por abrirnos las puertas de tu estudio para compartirnos tu historia que está compuesta de sonidos y experiencias. Y por último, me gustaría que puedas despedirte dejando un mensaje para quienes están escuchando este podcast.
1: A mí se me ocurre que, que hay dos cosas importantes. Una es cuidarse los oídos, ya que estamos en una época donde es muy fácil descuidarlos porque estamos mucho tiempo expuestos a, a ruido, mucho más de lo que, que querríamos. ¿no? Vos recién entraste acá y dijiste, uy, la diferencia ¿no? por la acústica. Por, por, básicamente pues estamos encerrados, a pesar de que ahora tengo la ventana abierta. Este, cuando cerramos todo, no escuchás más que el ruido del silencio. Este, ahora, salís a la calle y te vas a encontrar con mucho ruido. Viajás en un transporte público, y hay mucho ruido. Y encima estamos... Conectados con escuchando la radio, música, etcétera, con audífonos ahí todo el tiempo, muchas horas por día. Entonces, mensaje importante: hay que cuidarse los oídos porque yo no lo sabía, pero estamos acostumbrados a que si te lastimas con una quemadura, las manos, una parte del cuerpo, va a empezar una llaga y al tiempo te curás y ahí te queda una marquita, pero se recompone, ¿no? Bueno, las células auditivas. Una vez que se mueren, se mueren para siempre y el, el, el deterioro es progresivo. Entonces, como que no hay conciencia de que te estás lastimando un órgano tan importante. Así que me parece un buen mensaje para que el sonido se siga expandiendo, cuidar lo que usamos para ver.
0: ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? ¡Suscribite! Un a la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast.untref.edu.ar